0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa en Foto con Fede. programa como ya lo saben dedicado al apasionante mundo de la fotografía, qué se está haciendo, cómo se está haciendo y quiénes están haciendo la fotografía latinoamericana hoy en día. www.fotoconfede.com, nuestra página web por donde vas a escuchar esta entrevista, vas a ver imágenes y fotografías de nuestros entrevistados, notas, vas a ver los links oficiales por donde te vas a ir a conocer más sobre los trabajos y hacerle preguntas, resolver inquietudes, comentarios, hacerles invitaciones a nuestros fotógrafos aquí en el programa. También vas a entrar a nuestra, te vas a encontrar con nuestro blog donde permanentemente estamos publicando información acerca de libros que se están eh, ...publicando de fotógrafos obviamente latinoamericanos... ...vas a encontrar eventos de fotografía en Latinoamérica... ...vas a encontrar concursos de fotografía en Latinoamérica... ...y a nivel mundial por donde te puedes inscribir... ...algunos son pagos, otros son gratuitos... ...pero puedes empezar a participar de eventos fotográficos... ...donde te doy una ayudita, lo importante no es ganar en este caso sino te dan por allí una ayuda de cómo mejorar tu fotografía, cómo empezar a presentar tus, tus trabajos, tus proyectos, tus imágenes. Eh, es una, una escuela bastante interesante el mundo de participar en eventos de fotografía. Así que bueno, ya lo saben, www.fotoconfede.com, nuestra página web. Y por allí te enteras y te mantienes al tanto de lo que está pasando en la fotografía latinoamericana. Arroba FotoconFede, nuestra cuenta en Instagram, por donde nos pueden seguir. Deja sus comentarios, sus anécdotas. Te vas a enterar de las entrevistas que vienen. ¿Quién es el invitado que viene cada semana? Así que, bueno, nos deja sus comentarios. Se suscriben a nuestro canal en YouTube. Estamos como FotoconFede. Y recuerden que suscribiéndote al canal y dejándonos el comentario que quiero participar por eh, la rifa del anuario de los Wordpress Photo 2022 que ya lo tenemos aquí en nuestras manos lo hemos estado guiando a lo largo de estos días y la verdad está imperdible no hay una foto, no hay una redacción, no hay una nota que, que esté de más en este, en este anuario de los Wordpress Photo. un trabajo que si te gusta la fotografía y sobre todo la fotografía de prensa pues es, algo, es un libro que tiene que estar en tu biblioteca sí o sí Así que bueno, y yo te doy, desde acá desde el programa, te doy la oportunidad de que lo tengas en tu biblioteca totalmente gratis. Solo te tienes que suscribir a nuestro canal en YouTube y bueno, decir, quiero participar por el anuario de los WordPress fotos Si nadie participa, me lo quedo por acá. Así que bueno, ya lo saben. Si no, me tocará comprar otro, pero eh, lo tenemos aquí. Sé que no lo van a ver, pero lo escucharon. Aquí está en nuestras manos. Al fin nos llegó el anuario de los WordPress fotos del 2022. Recuerden... 2022 porque eh, es lo mejor de la fotografía de prensa del año pasado. Este año 2023 se está trabajando, arranca el proceso de selección de trabajos eh, por allí por el mes de diciembre para publicarlo en el 2024, lo mejor de la fotografía de prensa de este 2023. Va en ese orden. Quiere decir que este anuario es el más reciente, es el último. Así que van a estar al día con el trabajo de fotografía de prensa a nivel mundial, donde obviamente van a encontrar fotógrafos latinoamericanos que han sido reconocidos con premios por sus trabajos que están en esta obra. Así que ya lo saben. Se suscriben a nuestro canal y ya están participando. Después nosotros vemos cómo resolvemos quién es el ganador o la ganadora y cómo le hacemos llegar este anuario. Bien, en el programa del día de hoy tengo a una invitada ...de acá de nuestra región, de acá de la Argentina... ...ella está en Buenos Aires, es eh, fotógrafa... ...tiene en su haber eh, una trayectoria bastante interesante... ...tiene un recorrido en el mundo de la fotografía deportiva... ...también interesante, donde mmm, nos va a contar un poco... ...sobre esas vivencias que nos da acá en la Argentina... ...la pasión por el fútbol... Una, ...un deporte que por allí muchos imaginan es un deporte de hombres hacer registros fotográficos en canchas de fútbol es como que más para hombres que para mujeres pero en este mundo que todo está cambiando está revolucionando permanentemente ya hoy en día decir era cosa de hombres ya no es así hay mujeres que están en la cancha de fútbol no solamente jugando sino también haciendo notas haciendo imágenes y una de ellas es nuestra invitada de hoy Daniela Espina Daniela, buenas noches al momento de hacer la entrevista acá en Buenos Aires, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, buenos días. Eh, para quien esté escuchando, ¿cómo estás, Fede? Gracias por el espacio, por hacerme la entrevista. Y bueno, eso. Gracias también por el trabajo que haces con todas las entrevistas y todo, todo el trabajo que le tomas eh, con tu blog, con tu YouTube, eh,
0: de parte de los fotógrafos. Buenísimo. Bueno, este es un programa muy transparente donde nosotros por ahí evitamos engañar y mentir a nuestra audiencia. Yo quiero confesar que esta es la segunda vez que hacemos esta, esta entrevista... ...porque la primera fue hace unos días atrás... ...y lamentablemente por problemas técnicos se perdió toda la entrevista... ...era realmente imposible oír... ...así que dijimos, no, con toda la vergüenza del mundo... digo ...tengo que pedirle a Daniela nuevamente hacer la entrevista... ...porque estuvo muy interesante... ...y dije, no se puede perder esa entrevista, no se puede... ...la, la gente no se puede perder todo esto, esta historia... ...así que dije, hay que hacerla de vuelta... Así que bueno, hoy estamos por segunda vez haciendo esta entrevista, eh, parece un poco como, no sé qué loco, ¿no? vamos a repetir la entrevista, pocas veces se ha dado, pero bueno, son cosas que pasan y bueno, nosotros acá en el programa no estamos exentos de que nos suceda porque estamos dentro de este mundo, de este universo tan, tan especial. Y bueno, esto es lo que pasa en este mundo de la fotografía en Latinoamérica. Hay que repetir entrevistas, las repetimos, lo importante es que la información nos llegue. Así que bueno, dicho esto, vamos a arrancar. Si por ahí ven que esta entrevista es como que más avanzada que las demás, es porque ya con Daniela nos conocemos, hemos hablado de cualquier cantidad de cosas que por ahí digo, bueno, esto no se lo voy a preguntar porque ya se lo pregunté la entrevista pasada. Eh, a ver, Daniela, comentaros un poquito, ¿desde cuándo este amor, esta pasión por la fotografía? ¿Cómo llegaste a la fotografía de deporte? ¿Y cómo llegas con una cámara de foto a una cancha de fútbol, acá en la Argentina, y no solamente a la cancha de fútbol, sino a la tribuna de fútbol, porque no es la cancha de fútbol como normalmente está un fotógrafo o una fotógrafa haciendo fotos a los jugadores. Vuelta, diste vuelta y dijiste, yo le voy a sacar foto a estos cuatro pelagatos corriendo atrás de una pelota, yo le voy a sacar la foto a donde está la pasión, donde está realmente esa euforia, eso, eso vivo, que representa el, el fútbol argentino, que es la tribuna, que es la gente, que son los hinchas, como se le, lo llamamos acá. A ver, contanos un poquito esta historia que está por demás de interesante.
1: Sí, es muy gracioso lo que decís porque nunca pisé tipo, el, campo fuego, el campo de juego de, bueno, de Huracán, que es el equipo que yo soy hincha, con la cámara. tipo Jamás lo pisé, entonces es muy loco porque eso como jamás eh, sucedió. <risa> entonces eh, ni siquiera tengo como la experiencia de sacarle foto, eh, fotos a jugadores, la mío es... Sacar fotos eso, de deporte, de fútbol, pero, pero personas, ¿no? Eh, que bueno, medio que... Yo tengo armado el, el libro, todavía no lo imprimí, pero cuando las ves, como que te transmiten todo lo que pasa dentro de una cancha, pero tranquilamente puede estar en cualquier otro lugar, en cualquier otro contexto. El, la historia con las fotos los hinchas en la cancha de Huracán empezó hace un montón de tiempo, cuando eh, yo tenía 17 años más o menos, yo a los 15 empecé a sacar fotos con la cámara digital, familiar, eh, nada, de, de, de mis papás. Mi papá me la dio en un viaje, me dijo, yo manejo, a hacerte cargo de la foto de los recuerdos del viaje. Y me la dio, eh, me dio un único consejo que era, fíjate, esa es la de fíjate que te regna. Y ahí, eh, y ahí bueno, empecé un poco eh, a, a relacionarme con la fotografía. Y, y bueno, yo estimo que fue para el momento que Huracán cumplió los 100 años o también calculo que hubo un, hubo un campeonato que nos fue muy bien, que fue en el 2009 que quizás también eso me llevó a querer, no sé, a sentir que tenía que registrar algo a llevar la cámara en algún momento eh, y decir bueno, voy a llevar la cámara a la cancha. En, en, algún, en alguna ocasión he sacado también con, con el teléfono y bueno, quizás dije, no es suficiente, voy a llevar la cámara. <risa> eh, y estos registros, eh, nada, empezaron hace ya más de 10 años, hace como 12, 13 años, eh, y, y es muy loco porque, nada, hace poco subí a, a Twitter eh, la, las primeras fotos que había sacado en la cancha, y, y bueno, varios de, de, de los hechos de Huracán reconocieron eh, trepado y alambrado, como un niño de ocho años, a un actual jugador de la primera del club. <risa> bueno, ahora ya se fue a jugar al exterior, pero, pero bueno, hasta hace muy poco estaba jugando eh, de titular.
0: Eh, entonces, ¿Tenés, se, puede, ¿Se puede decir el, el nombre, se puede decir el pecado de, 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 esta, de este tema? o sea ¿Quién es el, el jugador, si lo tenés? El
1: jugador se llama Gese. <risa> Él, lo más loco es que se viralizó a un nivel que salió en la tele, la foto. Una locura, O sea, yo de repente estaba viendo una foto mía en la tele en un programa eh, Me quedé como un poco impactada con lo que pasó eh, con, con esa foto Porque nada, de repente me habló el jugador eh, De repente tenía, tenía uno de los ídolos más grandes del club, que es su padrino Que se llama el truco Momen Que estaba hablando de la foto en una entrevista O sea, me pasó un montón de cosas con esas fotos Que yo la subí muy inocentemente a, a Twitter y, de, y las cintas descubrieron que era que bueno, que bueno era, era un jugador acá cuando era chiquito. De hecho, la subió, la tenía de perfil en, en Twitter, ese jugador la tuvo por mucho tiempo, de foto perfil. No sea, para mí fue como un montón, como que gritaba, ¿viste? Cada vez que pasaba algo
0: en esa foto. Porque... En, ¿En algún momento el jugador se llegó a contactar eh, con vos? ¿Te escribió algo? Sí, te... me escribió ¿sí? por Twitter. Me escribió
1: por, no, por Instagram. Me dijo, hola, Diana ¿cómo estás? puedo pedir la foto que me sacaste? Yo, sí, obvio, te <risa>
0: Es tu foto. <risa> dije, Tiene un costo y, de... Ah, no. <risa> te pasó acá las facturas. <risa> y bueno, por lo menos para, para la próxima entrada a la calle le tenés que decir, o ayudame a conseguir un pase de prensa para los partidos de... Qué es sé yo. Eso porque, eh, es como que la gente
1: me pregunta, che, vos no tenés un pase de prensa o algo así. O, no, como nunca tuve, o, tampoco lo sentí tan necesario. Quizás para pasar de una tribuna a la otra puede llegar a estar bueno, pero... Después para, ¿viste? como entrar al campo no necesito. Y eso eh, medio como que me, me alcanza con, con, con ser socia y pasar, ¿viste? Sí, mucha gente también me pregunta, che, ¿cómo hacéis para, para llegar a la la cancha? La llevo. <risa> no hay demasiada historia con eso. Eh, sobre todo porque por suerte no es un club como Boca o como River que. Que, que sea un lío entrar a la cancha. Es imposible. Son, son es... equipos que son, yo he ido a, a acompañar a mi mejor amiga a la cancha de River y la verdad que es un, es un lío entrar a esas canchas y es un peligro llevar una cámara. Entonces, por suerte, Huracán no es ese caso y más que yo la conozco a la cancha como si fuera mi casa, entonces eh, ya sé, nada, ya, 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 sé, ya sé todo, yo tengo que hacer, ya sé qué tengo que hacer si de repente un policía que está en un mal día me dice, no puedes entrar a la cancha con la cámara. Yo ya no sé a quién escribirle, porque, claro. porque bueno, por suerte como, como es una familia grande, la de Huracán, eh, y nada, te sentís como en tu casa, no me siento segura. Si algún día me dicen, che, ¿no quieres ir a la cancha de Boca, o Sagrafón? Yo no sé, es lo mismo. Mira, te digo, no
0: es por hacer alarde, pero yo he tenido la oportunidad de hacer fotos de fútbol en, el, en Copa Suramericana, en eliminatorias incluso al Mundial de Rusia, tuve la oportunidad de hacer a nivel de selección, obviamente. Y después en otras ligas de otros países eh, de hacer fotos y te, en, en, en canchas de fútbol, en terreno de juego, y realmente eh, hacer, poder conseguir un pase de prensa para hacer fotos en River o en Boca es imposible. Es más fácil ir de hacerle fotos. Yo, digo, yo siempre lo he dicho: a, a, a entrar al Banco Central, hacer fotos y salir, que entrar a la cancha de Boca o de River a hacer fotografía. Es prácticamente imposible. No sé cómo, a quién, a qué santo hay que rezarle para lograrlo, pero es. Es realmente complicado. Y es muy loco
1: porque eh, he visto pocos fotógrafos que, que le sacan a los hinchas y las historias que pasan detrás del alambrado son... Pues, nada, sí, un montón de historias pasan detrás del alambrado y pasan un montón de cosas y cada persona, viste, va a la cancha con... nada, con, o va con su familia, o lleva a su hijo por primera vez, o, o no sé, o, o va después de mucho tiempo porque no estuvo enfermo. Como que hay un montón de historias detrás del alambrado que... Eh, 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 que obviamente no se cuentan porque lo que, la historia en verdad está en el campo de juego, en el partido. Pero bueno, eh, como que estas fotos a mí me hicieron como entender un poco más lo que le pasa a, la, a los hinchas, ¿no? Como de repente yo subo una foto y me dicen, uy, muchas gracias por esa foto, es la primera vez que llevo a mi hijo la cancha. O, uy, eh, esa foto que subiste, que sacaste hace 10 años, es de un familiar mío que falleció, muchas gracias una chica me pidió una foto, yo, hay una foto que saqué hace muchos muchos años con, la, con el celular, que era de un perrito, que estaba dentro de la cancha, y una chica me escribió hace poco y me dijo, ay, ah, esa era mi perra, la queríamos mucho, ¿me podrás pasar esa foto? Yo, tipo, obvio, oh, te la paso ¿Cómo? como eso, siempre, siempre me gusta como pasar las fotos, porque obviamente es más propiedad de ellos que mía, y, y es muy loco porque, porque con cada foto hay siempre como una historia detrás y un agradecimiento que, que como que no te la esperás, ¿viste? Cuando sacas... Que no te pasa con otro tipo de fotografía, ¿no? Como con la street fotografía no te pasa. O sea, te pasa a poner con un casamiento, con un, con un evento, pero no te, pa... no te pasa con otro tipo de fotografía como esta, que la otra persona no está esperando que vos le saques la foto. Y, y esto eh, de las fotos de huracán, la, foto eh, la verdad que para mí fue medio algo inesperado porque lo hacía como para mí, ¿no? Como, ¿viste? Cuando vos sacás como fotos también, calculo de stream no, no, no esperas que nadie reaccione a tus fotos o nadie de, de, tenga ningún tipo de agradecimiento hacia vos, entonces esto era como bueno, un, unas fotos más que estaba haciendo y de repente un día se viralizó y, y fue algo como nada una, una demostración de afecto que, que es extraño para alguien que, que por ahí le gusta sacar fotos de Photography o de paisajes eh, o, o como yo... Como en un momento hice también hice fotoperiodismo, entonces es medio, es medio extraño ¿viste? manejarse con las emociones y es lindo también porque, bueno, eh, nada, Huracán es como mi familia, es como, es, es como nada, mi, mi familia y mi, mi
0: barrio. Estás hablando de, de fotografía de deporte y de street fotografía, de la famosa fotografía de calle, sí. que por ahí hay un fenómeno, en algunos casos entendibles, otras veces no, ...y es cuando, cuando andamos caminando por la calle con una cámara de foto... ...por ahí hay, hay mucho recelo a, a la fotografía... ...como que no me gusta que me saquen la foto... ...porque no sé quién es el fotógrafo, no sé para qué es la foto... ...ese temor a una foto, que parece mentira... ...pero hay gente que le tiene pavor a que le tomen una foto... Sí. Eh, ...en la calle, vamos a puntualizarlo, ¿no? Eh, pero ese, ese fenómeno de estás en una tribuna... Estás, ...le estás haciendo fotos a las personas que por ahí es el mismo ejercicio, es la misma persona que te la encontrás en la avenida, en la calle, y te dice, acá no, pero está en la tribuna y ahí, no sé si te ha pasado que te ven con la cámara caminando y te dicen, che, sacame una foto. O sea, te piden la foto, pero en la calle te ven con la cámara y te dicen, no, foto no. ¿A qué te sí, crees que se debe ese, ese fenómeno tan, tan particular en el caso de, de, de cuando estamos en una cancha de fútbol?
1: Yo calculo lo que pasa en un casamiento, en un evento de esa magnitud, porque es un momento de celebración, eh, es un momento, por ejemplo, que estás con tus seres queridos, que estás pasando un buen rato. Eh, en, yo calculo que también en la cancha de Huracán eh, uno quiere tener a, algo como ligado a, a, a su club, eh, a, a, al, al club de sus amores. Y nada, tener una foto en la cancha, que no sea una selfie, <ríe> tiene un valor, que, eh, un valor importante eh, calculo para ellos. A mí me, me pasa mucho que cuando subo las fotos me comentan, ¡ay, ojalá me saques una foto! A mí, un día. <risa> ya te están
0: esperando en la cancha para... Eh, vamos a ver si soy de, de, de la fortuna o la fortuna que aparezco en las fotos de Daniela.
1: para ver todas las fotos, como para ver si los encuentro y eso. Y o, o a veces ya me dicen dónde están sentados ¿viste? Che, yo, yo suelo ir acá porque un día pasaba y me quería sacar una foto. Y es como, también le intento explicar como, bueno, no sé si están así como de decir, ah, bueno, un amigo, le toca una foto. Sino que es como que estoy siempre atrás como de la expresión, ¿no? Porque, bueno, la, al principio las fotos que sacaba yo era como más del contexto y de las historias que pasaban en la cancha, y ahora, ya desde el año pasado, voy con el tele, con el 70 300, y saco fotos de la ex, las, las expresiones de los hinchas. Las saco en blanco y negro, como algo, algo totalmente distinto a lo que suelo hacer en este fotografía y en todo lo demás. Entonces, es, una, es un tipo de foto que, eh, en el que, como el que el trabajo que hago yo en la cancha es estar viendo a los hinchas y ver qué tipo de reacciones tienen. Y es un poco mirar lo que pasa en la cancha y mirar lo que pasa en la hinchada, como la respuesta de lo que va en la cancha, ¿no? Lo que va en la hinchada. Entonces, por ejemplo, si hay un penal, como casi nunca lo veo yo. Yo siempre estoy con la cámara para el otro lado para, para sacarle al grito del hincha. <ríe> Muchas veces me preguntan, ¿cómo sacaste a la gente gritando? Y bueno, era un penal. <ríe> y, y, y te perdiste <ríe> el partido. Y, y bueno, pero un poco también empezó el tema de las fotos porque yo me ponía muy nerviosa viendo el partido. Entonces, eh, en vez de querer ver el partido, ponerle yo cuando... cuando Nada, atacaba el equipo contrario, miraba por otro lado haciendo cuernitos, nada, terminaba mirando a la gente, viste, como, como eso, me pasó eso y, y, y empezó un poco por ahí, por los nervios que me genera, viste, estar en la cancha, así que sí, a, a veces me pierdo de los partidos, pero, pero al mismo tiempo también lo de, como que lo disfruto un poco más, porque también estoy conectado con las dos partes, ¿no? conectada con lo que le pasa un poco a la gente, y conectada con lo, con, lo que, con lo que pasa en la cancha. Y, por ejemplo, a principio de año a Huracán le fue bastante mal, tuvo una racha de partidos muy malos, y, la, y lo que pasó es que yo iba a la cancha, llevaba la cámara y sacaba fotos que no me gustaban. ¿Por qué? Porque era lo mismo, porque era la gente de mal humor. era A veces ni siquiera hay reacciones, viste, ante un equipo que juega mal, porque es una cara como de tristeza. Eh, ni siquiera te sale putear, cuando llegas a un nivel ¿viste? de enojo tal, a veces ni te sale putear, es como un enojo contenido. Entonces me, me salían como fotos muy parecidas unas a las otras, y yo las tenía pero no las subía. Y bueno, y ahora pasó que, por suerte, de repente huracán bueno, de repente no cambió el técnico, empezó a jugar un poco mejor, eh, nos empezó un poco, bastante mejor, eh, y bueno, y de repente bueno subí la foto del partido, de, de ese partido que ganamos, y la gente me dijo ah me volviste a la cancha y volvieron a las fotos y volvimos a ganar yo decía tipo no
0: siempre estado llevaba la llevaba
1: la cámara a la cancha y las fotos eran tremendas tipo, no podía compartir eso les ¿no? decía como las caras como las caras largas como no tenía era como la misma foto repetida no y entonces cuando es como muy gracioso porque dependiendo del partido depende depende el resultado de las fotos y también depende de la cantidad de fotos o sea, de, de, Depende de lo que pasa en el partido. Según lo que pasa en el partido, yo tengo o más cantidad de fotos o menos cantidad de fotos, o, o fotos con más expresiones, o fotos con menos expresiones. Así que un poco que me conviene que, que nada, que sea un partido, un partido apasionante para tener las fotos de nuevo, la foto de frustración, las fotos de grita, las fotos de festejo, las fotos de la las la foto de todo. Así que eh, es, es, es algo divertido. Es, es como. Le, le digo un parecido con el fotógrafo porque es como, viste, casar al momento. ¿sabes? Como Me, casar el gesto, casar el
0: momento. Claro. Me pongo, un poco lo estás comentando ahora, pero eh, quiero ver si soy un poquito más incisivo con la pregunta. Me pongo en el plan de, del no fotógrafo. Sí. Porque yo también soy muy futbolero. Eh, yo acá en Córdoba voy a ver a un equipo de, 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 del Nacional B. Tengo, tengo acreditación de prensa, voy... Todo, todos los partidos prácticamente, obviamente de local, pero me pongo en el plano del no fotógrafo, y, y, y yo digo, veo un fotógrafo caminando por las tribunas, qué sé yo, entre el público, me imagino, y digo, ¿qué tipo de foto busca? ¿Qué se puede sacar de eh, una tribuna? Bueno, la, 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 el estadio de Huracán es mucho más grande, obviamente pues hay sí. partidos que tienen más gente, tenés más, más modelos para fotografiar... ¿Pero qué buscás en, 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 ese, en ese ambiente? De decir, bueno, un retrato esto, lo otro, la gente, pero ¿qué, o sea, por ahí tenés un, una, una idea, tenés, eh, quiero hacer un proyecto con el público de Huracán, pero ¿qué es lo que estás tratando de cazar cada domingo? Eh,
1: bueno, ya que contaste que habíamos tenido la entrevista. <risa> eh, la vez pasada hablamos bastante de esto, de contar una historia, ¿no? Como del storytelling, eh, de la fotografía, y yo un poco lo que la, también la otra coincidencia que siento que tengo con bueno, el estilo Photography y con las fotos que van la cancha es como buscar la historia, ¿no? Eh, es como, el, 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 ¿viste? Como cuando yo a mi casa y empiezo a repasar las fotos, eh, intento buscar como, o esa foto que, que te cuenta una historia, no sé, puede ser como de, de una abuela llevando a su hijo a la cancha, eh, de, no sé, de alguien que de repente es el único hacen dos grados y es el único que está es, eh, eh, sin camiseta sin revera, sin nada como ese tipo de observaciones que tiene una historia después también no sé sea, hay uno hay una foto que a mí me encanta que es el tipo que está todo tatuado con cosas de huracán y que está sufriendo eh, como que hay esos pequeños momentos que son eh, también por, por, por el lente que uso ¿no? eh, por la cercanía que tengo con el lente que uso que son íntimos y te cuentan una pequeña historia en una gran tribuna, ¿viste? Es como hacer un zoom-in a la, a, la, a la tribuna y ver cada historia, cada historia que hay detrás de cada hincha, ¿no? Y bueno, tengo un poco de eso y también un poco de, de las expresiones, ¿no? Busco como la, la, por ahí el, la expresión extrema, ¿viste? Como el grito, el grito desaforado, el abrazo, el llanto, ¿viste? Busco esas cosas. Eh, bueno, el, partido pasado, no, no el partido pasado, no el partido pasado no, el primero que ganamos después de esa racha negativa que tuvimos nada era bastante impresionante como ver las caras de la gente, gente por ahí llorando, gente grande, viste gente abrazada eh, esas expresiones también eh, me gusta encontrarlas, pero también me gusta mucho esto como de las cábalas, ¿viste? De, del cuernito, de esas cosas eh, esas, esos, pequeños, esos pequeños instantes de hincha eso, eso que también mira, que un poco solo entiendo un hincha no eh, porque si vos lo, de, lo, lo sacás del contexto de la cancha puede ser cualquier otra cosa un, mi, una, una profesora que tenía fotografía me decía esto tranquilamente puede ser una manifestación puede ser un recital me decía, claro. pero, pero siento que un poco bueno, por ejemplo en el libro que, que armé un poco cuando la idea del libro era como ir, eh, ir de, lo, de lo más cercano a lo más alejado para que cuando, cuando empezás a ver el libro no entendés muy bien en qué contexto está, ¿no? Entonces el libro se llama por su gente, entonces no te cuenta tanto de que va de, de fútbol, entonces empieza un poco más cerca, viste con manos, con gestos, con bocas y después ya termina más con elementos relacionados a la cancha. Entonces, la idea de la expresión, de los sentimientos, está, está muy cerca de, de lo que quiero transmitir en mis fotos. Y bueno, y sobre todo de las historias, que hay un montón dentro de la cancha, y que son increíbles. O sea, no es algo que, que, me, que cada vez que me contacta alguien para pedirme una foto y contarme, no, no sé, o, nada, por qué me la pide, o por qué es tan importante, me, me ha llegado a, a como ver de una forma extrema. O sea, yo soy muy sensible, pero como que me cuentan, no, porque es una foto de mi papá y yo estoy en, en Europa y lo no extraño, y veo su foto y me pone con yo... Y a mí me emociona, porque digo, digo, sin querer, tipo, formo parte de la vida de esta gente. Eh, y eso es algo que, no sé, como hincha de un equipo, eh, es y fotógrafa, es como es un sueño, o sea, es un, como un sueño cumplido, porque es lo más lindo que te puede pasar eh, formar parte de la vida de la gente.
0: Fuera de, de las fronteras de acá de Argentina, este, hay, una, hay una relación fútbol con, con la gente que no, es, no, es, no, es, no se entiende ese, esa pasión que hay, ese frenesí que hay por el fútbol acá en la Argentina. Que eh, en cualquier parte del mundo donde vas te dicen, pero es que ustedes los argentinos, el fútbol es otra cosa, ah, sí. es otro universo. Eh, ...se puede entender un poco, un poco obviamente, no vamos a decir que toda la sociedad... ...porque es muy complejo, ¿no? Pero se puede entender un poco la sociedad que tenemos si, si lo comparamos con el, con el fútbol... ...o sea, se puede entender la sociedad que tenemos con este tema del fútbol... ...de por qué somos tan, tan, tan futboleros, qué relación tiene el fútbol con nuestra sociedad... ...por qué la sociedad está tan relacionada con el fútbol aquí en la Argentina... ¿Qué hay? ¿Qué hay en ese, en ese óvalo o en ese coliseo romano que se convierte algunas veces en una cancha de fútbol? Eh, ¿Pero qué hay allí? ¿Qué magia hay? ¿Qué atmósfera se genera allí que es tan, tan particular y que es un fenómeno, eh, yo le diría, social-deportivo que no se da, no vamos a decir cultural, porque para mí es algo ya, lo cultural va mucho más allá. Pero vamos a decir social-deportivo, es algo que solamente se da acá en Argentina, a pesar de que nuestro vecino, Brasil, eh, también es un país muy futbolero, pero no llega a la pasión o al nivel, está cerca, pero todavía no nos alcanza, <risa> eh, todavía no llega a ese nivel, a ese nivel de pasión tan fuerte como lo tiene acá en Argentina. ¿Se puede, se puede entender un poco esa relación sociedad-fútbol, fútbol-sociedad?
1: Bueno, por lo menos yo te lo voy a contar desde mi experiencia, que, que seguramente sea muy distinta a la tuya que viviste en otros países, ¿no? Pero a mí me pasó de que, crezco en un, que, cre que crecí en un barrio eh, con una identidad muy legal al fútbol, como es Parque Patricios, porque que Parque Patricios es huracán de por sí, y eso le pasa a varios, a varios barrios, ¿no? Eh, y y creo que uno crece en esos entornos donde ya de chiquito, el lugar donde naces eh, pertenece a un equipo de fútbol, entonces, por ende, eh, también vos quizás cargas con, nada, con, con, con ese escudo o bandera y se vuelve parte de, de, de tu identidad. Eh, por ejemplo, bueno mi viejo es hincha de boca, eh, y, y para mí, nos quiso hacer hincha de boca nosotros y qué sé yo, pero el barrio pudo mucho más. Eh, el barrio, eh, la, ir a la cancha, eh, ir a la cancha mi mamá es hincha de huracán, es vitalicia, es súper hincha de huracán. Eh, y bueno, ella me dijo que silbaba por lo bajo, ¿viste? estaba ahí como no, no decía nada y, y nada, terminó eh, terminó, haciéndonos hinchos a, a nosotros porque el, el barrio, el contexto es mucho más fuerte. Y también creo que lo que pasa en la cancha es que. Nada, los argentinos siempre la tenemos muy difícil, eh, y, la, y la cancha, es, o es ese es el lugar para festejar, una, para tener una alegría ante un contexto duro, una situación eh, difícil, eh, o ese es el lugar para sacarte... Lo mal, para explotar. Para explotar de lo mal que le estás pasando, ¿no? Eh, y además hay algo que tiene fútbol que es muy noble, que es la pelota, ¿no? Que, que es fácil de jugar, no es tipo el béisbol, no sé. Claro. No, no importa que son difíciles de jugar. Para, para un país como, como Argentina, que, que no es que le sobran recursos, eh, el fútbol es, es, es algo a lo que se pueda acceder fácil. Entonces, eh, creo que también por eso eh, siempre fuimos... Eh, na, nada, ahí, ahí, ahí surgió el romance, ¿no? Son como varios factores que que, ...que hacen ese romance, el romance... ...entre Argentina y el fútbol... Eh, ...bueno, no sé cómo lo unís vos... Me, ...me resulta muy curioso... Como, ...como que seas hincha de un equipo... ...y que calculo que lo, lo habrás adoptado... ¿no? Eh, ...habiendo vivido en varias ciudades...
0: O sea, vos... ...sí, hay, hay países donde... ...por ejemplo, eh, estás... ...vas a ver un partido de fútbol... ...y es una distracción... ...de eh, tres horas... ...no pasa de ahí... ...es como si vas acá y vas al cine... ...tal cual, disfrutás la película, por ahí terminó, hiciste un par de comentarios, qué sé yo... ...pero listo, y ya está, el otro día tenés la cabeza en otra cosa... ...es tal cual, gusta, porque no vamos a decir que no gusta... ...te estoy hablando, por ejemplo, en el caso de Venezuela... ...donde estuve mucho tiempo, que trabajé con clubes de fútbol... Eh, ...pero a nivel de institución, se vio como que, bueno, esto es un deporte... ...es una actividad, sí, a, a nivel profesional, hay intereses económicos de por medio esa es la parte que nunca me gustó del fútbol que por ahí cuando la empecé a conocer eh, empe se me empezó a ir un poquito ese, ese, ese amor por el fútbol esa pasión, no el amor, la pasión esa pasión que, que había antes, que sentía más, más desenfrenada por el fútbol pero son, son ambientes diferentes son, son formas de verla de priorizar eh, las cosas por más que estén pasando por situaciones iguales o peores que a nivel social no que acá que la Argentina pero el mecanismo de es como que van a distraerse, no van a ser como que voy a gritar, me voy a desahogar acá adentro. Claro, Todavía sea, a ese nivel no. De hecho, esa rivalidad tan grande, tan marcada como la hay acá entre clubes, en otros países no es tan así. Sí, ya hoy en día, por el tema de la globalización, esa famosa globalización. Eh, los clubes que empezaron a viajar mal, el tema de las redes sociales donde la gente se está más, más en contacto muchas cosas se han, ido, eh, se han ido mezclando, cosas buenas y cosas malas, como todo claro, este, claro. pero sí, son dos mundos totalmente diferentes, es como se vive acá, el fútbol eh, no lo he visto en otro país todavía por lo menos acá de Sudamérica no y yo creo que va a costar mucho verlo a, a ese nivel, en ese nivel, porque es una cosa loca que yo decía, bueno, pero a ver, y ahí caigo en, 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 en este tema Que también me interesa mucho Porque sé que lo has hecho sí. eh, El fútbol tiene eso que a nivel de clubes Es como que eh, Una cofradía Este es este y aquel es aquel Entre los dos no puede haber amistad Somos sí. rivales sí. Eh, Algunos más sanos que otros Pero bueno, somos rivales No somos amigos Es una cosa de, de, de ideología No sé de dónde viene Pero está Después discutimos si es para bien o para mal. Pero sucedió un fenómeno que a mí me llamó muchísimo la, la atención. Tuve la dicha, después conversando con otros fotógrafos de otros países, me dijeron, Federico, sos uno de los pocos fotógrafos de los cuales yo quisiera estar con mis pies dentro de tus zapatos en este momento. No sabes la envidia que te tengo. Me, me, me acuerdo y me, me duelen las manos. Me dice, porque fuiste uno de los pocos fotógrafos que tuviste la oportunidad de estar en Buenos Aires, el día de los festejos el día que Argentina salió campeón del mundo sí. y el día de los festejos posteriores sí. y te digo, era una cosa que a mí este, yo, no me, yo no terminaba de caminar por las calles de Buenos Aires no terminaba de sacar fotos el día anterior había dicho yo creo que yo no voy a salir a hacer no. fotos porque tengo miedo el día anterior yo tenía un pánico terrible digo, no. salgo o no salgo, ¿qué hago? y hablaba con uno y me decía no, no sé, porque eh, y, ojo, haciendo el ejercicio de que Argentina salía campeón claro, obvio y cuando salió campeón, yo te digo, agarré la cámara por polinésica y me fui a la calle a caminar para sacarme la presión, los nervios de encima. Y ahí empecé a hacer fotos, 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 fotos. Y nunca paraba y caminaba, ahí me venía. Ahí la misma cuadra la hacía 30 veces porque había 30 escenarios diferentes. Y un punto en común que a mí me llamó muchísimo la atención, para bien, es que digo, una sociedad que está tan dividida, tanto en lo político, en lo económico, en lo social, en lo deportivo, por el tema puntualmente del fútbol, que el de River nunca contra el siempre contra el de Boca, el de, el de Huracán contra el de San Lorenzo, el de, el de Racing contra Independiente, todo el mundo es enemigo de todo el mundo a nivel de clubes, pero hoy esa semana puntualmente ahí no habían, de hecho se veían pocas camisetas de clubes, era toda la selección y era una cosa como que digo acá como que nunca nadie eh, se trenzó a golpes vamos a decirlo así porque uno es hincha de un club y otro del otro una cosa que a mí me llamaba muchísimo la atención para bien, obviamente y esas son cosas que yo extraño digo, ¿por qué no podemos ser así más seguido digo, como sociedad pero fue una experiencia que yo todavía la recuerdo eh, por ahí cada tanto veo las fotos y me da, me da nostalgia digo, era, no había una foto donde no había una alegría y una sonrisa no sé si te pasó lo mismo, si lo viviste así, porque sé que anduviste también por las calles de Buenos Aires, fuiste una de las tantas afortunadas también eh, que anduviste haciendo fotos de, de la celebración.
1: Sí, yo empecé a sacar fotos desde cuartos, que me agarré la cámara y me fui a sacar fotos. Pues, como trabajé, como hice un poco de fotoperiodismo cuando trabajé en Playdown, que eh, es, una, es una, un medio digital español, eh, hice mucha cobertura de de lo que fue lo del aborto. Eh, yo más o menos ya tenía como experiencia estar en estas mareas de gente que, que tienen una energía terrible y eh, por momentos te abruman. He salido medio con ataques de pánico de, de la cantidad de gente que, que había en alguna de las, de las coberturas que hice. Pero yo estaba decidida a de ir porque dije, acá, acá está... Esto, es como, sí, el sueño de fotógrafo tener esta situación, ¿no? Uno que no que nos llevan a hacer coberturas en ningún lado eh, del exterior, uno está acá, por la primera vez. Y eh, sí, y yo agarré y, y bueno, cuando fui a ver la final, obviamente sufrí un montón, terminé, empiezo llorando, pero a los 10 minutos le dije a mi amiga, no vamos a ver cómo Messi levanta la copa. <ríe> le dije, nos vamos por el microcentro. Y mi amiga estaba, no, es que yo lo quiero ver. Y yo, boludo, después lo vemos, le dije. Tenemos que ir y llegar al Obelisco.
0: <risa> bueno, yo yo no yo no pude llegar, te digo. Yo estuve yo estuve un par de cuadras del Obelisco, no pude llegar, era imposible. Este fue bueno, ya... el último subte, el
1: último subte que llevaba hasta el Obelisco más o menos. Eh, y, y nada, y, y la verdad que ese día fue increíble y todos los días que siguieron fueron increíbles a nivel fotografía, a nivel estímulos, a nivel fiesta y, y bueno, eh, lo que sí es que es como que tenés que estar preparado mental y físicamente para esas situaciones porque es meterte literalmente en una marea de gente. Primero que tenés un montón de fotografías para sacar eh, y, y no sabes qué hacer. Eh, además, el calor que hacía, olvídate como que, sí,
0: ¿no? sí, sí,
1: sí. ¿no? Y después, como, bueno, de ir buscar la foto, o sea, porque la gente está preparada ahí, ahí con tus amigos, pero no, vos tenés que atravesar
0: a la gente. Claro.
1: Porque viendo ay, quiero sacarla de esto, quiero sacarla de esto otro. Entonces, ahí mucho como del cuerpo que pones, ¿no? En esas situaciones. Eh, y, y hay un montón de estímulos que están, que están buenísimos, pero sí termina siendo muy cansador. Pero bueno, pero muy inspirador. Siempre se, como yo siento que termino de esas experiencias habiendo aprendido un montón, un montón de cosas. O sea, siento que esos días que, que voy como... Ese día creo que, que a, las, no sé, a las 11, 12 terminé el partido. Estuve de las 12, del mediodía hasta las 12 de la noche sacando fotos. Y es como una escuela, ¿viste? Tener un día así de
0: fotografía es increíble. Ahí pones en práctica todo lo que te acordaste, lo que te olvidaste, uh -huh. ¿por qué la cámara me fallaba acá? Ahí podías hacer todo lo que se te ocurriera en, en esos días porque tuviste el día de la, de, de, del título y después los días de los festejos. Okay. Eh, o sea que si te faltó una foto, el primer día dije, bueno, ahora la vuelvo a hacer. Y el, y el segundo día, o los días posteriores, las concentraciones eran mayor el, el volumen de gente era. cuando llegaba el equipo? <risas> claro, por, por cada, cada 100 metros de, que, que recorres en la ciudad tenías por lo menos 40 o 50 fotos. Sí. Era, y, y hacías una cuadra y volvías y tenías 50 fotos más. O sea, te quedabas en esa cuadra y podías pasar todo el día y vas a tener fotos realmente impresionantes, es una locura. Es
1: muy loco porque el, el día que, llegué, que, que llegó el equipo, que, que llegó la selección, Ay, yo hice en Instagram eh, un carrusel con fotos de gente que estaba literalmente durmiendo, tirado, tirados en la 9 de julio, porque era como… Eh, había sido tal la fiesta que la gente ya estaba rota para cuando llegó la selección, pero estaba ahí igual, y, y cuando me encontré con esa situación de la gente durmiendo a tirar el piso fue como… fue, fue hermoso, fue como la, el final de una linda historia, digo, sí, eh, listo, después de tanta fiesta nos merecemos este descanso. Eh, en la sombra de los árboles eh, y la verdad que dentro de las fotos que saqué ese día fue de las fotos que más me gustaron, porque es como toda gente durmiendo con la camiseta argentina, con las gorras de Argentina. Eh, entonces, eh, me parece que fue como una experiencia hermosa para cualquier fotógrafo. Y bueno, yo siento que también un poco de las fotos que sacaba en la cancha me dio un poco de, 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 de cancha para, decirlo, ¿no? para, para poder sacar fotos ese día, ¿no? Como ir atrás. La, por ahí de los momentos expresivos, ¿no? Eh, por ahí a, las cosas que me llaman la atención es bueno, acá hay una linda luz, acá hay una bandera llamativa, o acá está pasando algo, ¿no? viste cuando se juntaban a, a tocar con los bocos, a cantar, no sé qué, viste, tenías como esos estímulos que vos decías, acá puede haber una buena foto, que, que bueno, que, que un poco eso, como persona futbolera, más o menos como que lo podés leer, ¿no? Como que podés imaginar que ahí puede haber una buena foto. ...así que sí, nos merecemos una muestra de fotografía...
0: ...de ese día, la ...estamos, bueno, por ahí vamos a adelantar algo a, nuestro, a nuestra audiencia... ...hay un proyecto por ahí que lo venimos, eh, que lo estamos encaminando... Este, ojalá se nos dé, vamos a, a, a cruzar los dedos... ...y que el, el oyente del otro lado que esté, que esté escuchando este programa... ...sobre todo los, que, los oyentes acá en Argentina... ...a ver, que crucen los dedos para que se nos dé... ...porque es un proyecto bastante, bastante interesante... Eh, muy bonito y bueno, eh, estamos en eso, estamos en eso, vamos a ver qué, qué sucede. Van a tener noticias, se van a enterar por acá, por el, por el canal, por la página web, así que bueno, ya va a ser para el año que viene, por, por, por lo que tenemos ahí en, en, en plano el año que viene, pero eh, el título de, de, de campeón del mundo se hizo esperar y cuando llegó explotó en esa celebración inolvidable, así que yo digo, bueno, que nosotros nos demoremos un añito más pero que quede una cosa así que quede de que hablar es lo es lo interesante es lo que es lo que queremos y, sí. y obviamente es algo que no lo pon, no se o sea así lo querramos olvidar yo digo, no se puede olvidar, porque yo creo que llegó en el momento que tenía que llegar. Para mí, tendría que haber llegado un mundial antes, pero bueno, eh, ¿qué, no, eh, ¿qué le vamos a hacer? Llegó cuando tenía que llegar, dicen por allí, las cosas se dan cuando se tienen que dar. De repente, un mundial antes yo no estaba acá y no podía hacer eso. No, mentira, sí, 2018 estaba acá en Buenos Aires también, así que hubiésemos podido hacer esa, esa foto. Pero bueno, a lo mejor no era con la magnitud que, que se celebró este, este, este último mundial. Pero bueno, eh, es algo que todavía por allí a veces cierro los ojos y, y me llegan flashes de, 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 esos, no. de, de, esas, de esos festejos, esas celebraciones, y por ahí digo, ¿por qué no hice esta foto? ¿por qué no hice aquella? Pero después, digo, bueno, pero hice esta, hice esta otra. Hoy sí igual, digo bueno, me espero para el próximo Mundial, a ver si Argentina vuelve a salir campeón. ¿Será que es la misma celebración? Vamos a ver, esperemos que sí.
1: No, pero además del cansancio igual te jugaba ese día.
0: Llegaba con, con los pies que no aguantabas más, cansado, bañado en cerveza, porque hay que decirlo, cerveza, eh, whisky, vino, eh, eh, olor a pólvora. Era, yo perdí una camisa porque te digo estaba tan llena de tantas cosas que yo digo esto ni, de paso blanca. Solo a mí se me ocurre salir. Eh, salir ese día con una camisa blanca este, la, directamente, me la saqué y la tiré porque no había forma de lavarla. Eso digo, esto se perdió. <risa> después, después te digo, me arrepentí con los días, me arrepentí de tirarla porque dije, bueno, acá tengo el, el mejor recuerdo. Con esta camisa, como somos tan así, tan, tan que tenemos que tener conexión con algo porque si no, como que no estamos completos. Tiene una camisa y hubiese dicho, con esta camisa yo salí a fotografiar ese mundial, ese festejo. Y después, y después dije, pero qué
1: Claro, digo, ah, pero
0: no puede ser que la haya tirado. Pero bueno, ya está, la tiré. Y son esas cosas que en el momento no lo pensé porque estaba, estaba, en, otra, estaba en, el, en, en, en la celebración, en los festejos. Pero bueno, habrá que esperar otro mundial y esa, y esa vez si no voy a... Lo que no he tirado es el resto de la ropa que tenía ese día, no la he tirado. Esa todavía lo tengo. <risa> y la cámara, no te cuento. La cámara no se toca. Esa cámara es la cámara con la que se fotografía el mundial. Los festejos. A ver, Daniela, si te tengo que preguntar en este momento, un poco para ir cerrando ya la, la segunda entrevista que tenemos hecha. No. ¿Qué representa la fotografía para, para vos hoy en día, luego de, de, de esta vivencia tan particular dentro de, de un género social tan importante y tan eh, representativo de la Argentina, como es el, el fútbol? Y
1: la verdad que lo fui un poco descubriendo eh, con el tiempo, eh, Creo que, por lo menos personalmente, para mí lo, lo que significa la fotografía medio que va cambiando, ¿no? Porque yo eh, empecé quizás por ir sacando fotos a paisajes, ¿viste? O, o cualquiera que cual, empecé con la fotografía. Desde, después, cuando me encontré con la fotografía y encontré, eh, nada, que, que sentí que había más o menos encontrado algo que realmente me inspiraba y que, que, me, gustaba, nada, que me gustaba hacer. Y ahora con esto de los fotos que... Haciendo la cancha, que no sé cómo definirlas muy bien, ¿no? Porque vos podéis decir fotos deportivas, pero es, es como también lo que decís vos es muy distinto a las fotos deportivas eh, típicas, entonces tampoco sé muy bien cómo definirlo, porque tampoco es el photography, no sé, o podría hacerlo, pero eh, para mí la fotografía es, es como esa posibilidad de, de poder contar una historia en un instante, ¿no? Es, esa posibilidad de, de, de como de poder crear eh, una, una historia que sea nada, que pueda llegar a, como a emocionar o a transmitirte determinados sentimientos eh, eh, en un solo clic. Eso me es parece una locura, la fotografía, ¿no? Porque a veces como una fotografía te puede transmitir lo mismo que una pintura y de, que tardas un montón de, de, de meses en realizarla o una escultura. Y la fotografía es como un instante, no es como de, la mirada el clic en el momento preciso. Entonces, creo que, eh, que para mí la fotografía es, 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 es eso, viste, es para mí siempre fue contar historia. Eh, o por lo menos es lo que a mí me, me parece que, que, que es lo más lindo de la fotografía, de lo que más me gusta ver, de, de lo que más me gusta encontrarme cuando. bueno cuando, recién estamos hablando de, de, de los libros, ¿no? Y, y eso, lo que más me gusta encontrar cuando me compro el libro de fotografía o, hacer también conocido de Instagram, que para mí es como una fuente muy importante de inspiración, eh, es buscar esos fotógrafos que realmente transmitan, ¿no? Y, y que es un valor, como, es algo muy difícil de, de, de alcanzar como fotógrafo, porque eh, como hablábamos la otra vez, es algo que no. Que es difícil de aprender, ¿no? Es algo. Es un poco de observación y un poco de. Como de de lo que vos sentís, un poco de algo que viene un poco con, con, con vos, de algo que lleva adentro con tu sensibilidad como fotógrafo. Entonces, nada, para mí la, la, la fotografía es eso, y por lo menos en, para mí como persona es, es, es un momento de felicidad de, de, de inmenso. Poder dedicarme. Irme de vacaciones y dedicarme un día entero a sacar fotos, es nada, lo mejor que me puede pasar es en el momento más feliz de año, por decirlo, <risa> aparte de cuando voy a la cancha a sacar fotos, que también eso me pone muy feliz. Digo, eso es lo, lo mejor que me puede pasar, creo que, que a cualquiera. Bueno, la vez pasada también habíamos hablado de esto, de, de viajar y sacar fotos, que, que es un ejercicio también excelente con fotógrafos, ¿no? Ponerte en un lugar totalmente distinto, con números totalmente distintos, te vuelve, bueno, eso es otro de esos momentos de aprendizaje, ¿no? Como cuando tenés cosas nuevas para observar. Así que nada, para mí, creo que todavía estoy descubriendo que es la fotografía para mí, y ojalá sea
0: así por mucho tiempo, ojalá siga descubriendo que es la fotografía para mí, por muchos años. Es que es una cosa, es un trabajo, es un arte tan evolutivo, porque es algo hecho por el hombre, si el hombre evoluciona, para bien o para mal, eh, si vamos evolucionando, pues obviamente nuestra forma de ver las cosas evoluciona y la fotografía por ende, por consecuencia directa, también va evolucionando. Así que bueno, es algo muy interesante eso que decís Ojalá que siga descubriendo cosas nuevas en la fotografía Porque es algo, y yo digo que todos los días Estamos encontrando cosas nuevas Ahora, para esa, esa persona que está allí Que nos está escuchando ¿Qué consejo le podés dar? Que o ya alguien tiene un recorrido en la fotografía O está empezando o, o quiere empezar con la fotografía Y no se anima O dice, ¿por dónde arranco? ¿Qué es lo, que, qué es lo primero que tendría que, que, que hacer? Bueno,
1: creo que el primer error Es pensar que que tener una cámara para hacer fotos. Eh, y no, tienes que tener ganas de sacar fotos. <risa> Entonces, bueno, como te contaba antes, ¿viste? yo empecé como sacando fotos por ahí con el teléfono o con la cámara digital de la familia en la cancha. Entonces, eh, las ganas es lo primero. A mí siempre me sirvió como la inspiración. Eh, me, me cambió mucho cuando cuando abrió Instagram, ¿no? Eh, mi ganas de sacar fotos por ver las fotos de los demás y decir, che, yo quiero hacer esto también. Nada, me dio como muchas más ganas de, de sacar fotos y de salir a sacar fotos. Y, y yo creo que la inspiración es, es fundamental. Buscar fotógrafos que, que te representen, que te inspiren. Comprarte libros. <risa> Seguir en Instagram a gente que, que te inspire. Yo Y también hablar con ellos. A mí me sirve un montón eso. Yo sigo a un montón de fotógrafos de Street Photography que, que, que me inspiran un montón, bueno, Argentina que haga Street Photography, Ximénez si Cháue, por ejemplo, yo absolutamente digo, quiero ser ella, limoja. Hombre, <risas> sea, veo sus fotos y salgo a la calle, y más o menos como que pienso, debería, debería sacar en algún momento de mi vida, de quiero sacar estas fotos, o Sandra Hernández de Observadores Urbanos también, eh, eh, bueno, después tengo gente que, que empecé siguiéndola porque me sus fotos que después como medio que termino, termino hablando como nada, a veces me, me, hablo por Instagram, a veces me los cruzo en lugares, eh, como Chini Bolsón que es, hace street photography, que está buenísimo, tiene un proyecto buenísimo, o Elías Arquis que es no hace street, tanto street Photography, fotografía, hace fotografía, pero, pero también, nada, tiene unas fotos increíbles, hablar con la gente que te inspira también está bueno, como para intercambiar cosas, que muchas veces cuando hablo con, con esta con de estos chicos eh, viste, de por ahí te recomiendan un libro te dicen, ah mirá este, este fotógrafo o te recomiendan una cámara un lente, o por qué no haces esto por qué no haces lo otro, o por qué no vas por acá por qué no vas por allá, y eso es lo mejor, lo mejor que te puede pasar para empezar eh, a hacer fotografía, la inspiración y y bueno, y, y tener también como hay un rumbo, ¿no? Como, ¿qué querer qué quieres hacer? Eso está bueno, como decir, ah, yo quiero sacar la, la mejor foto de mi fotografía. Es un buen punto, ¿no? Para, es, es, es imposible, pero, pero es un buen lugar para donde irte ¿no? Y también, por ahí, quizás, pensar qué tipo de historias querés contar, qué tipo de fotografía querés hacer. o Por ahí, quiero hacer una foto que cuente una gran historia, por dónde tengo que ir, por, no sé, si tengo que ir a ah, la calle, a qué horas voy, ¿no? Quiero sacar una foto que tenga una luz increíble, ¿eh? que tenga nada estos contrastes de luz y sombras. Ah, bueno, entonces quizás si querés ir por ese lado de fotógrafo fotografía, andate al microcentro con los rebotes de luz y no sé qué. Quiero sacar, bueno, yo quiero sacar fotos en la cántula de hinchas, y bueno, no tener sí, sí. Y ahí vas a tener, eh, pero, pero bueno, no eh, para, para, para sacar fotos eh, que no te limiten a tener una cámara, eh, y eso es, es digo, lo, lo que va a hacer es seguramente es mejorar la foto, eh, pero, pero no, no va a cambiar tu ojo de fotógrafo. Digo, el ojo de fotógrafo es igual en cualquier cámara. Seguramente va a subir como el nivel de tu foto porque vas a tener una no luz y unos colores mucho mejores, mucho mejor con, con la cámara. Pero el fotógrafo es el mismo con cualquier dispositivo.
0: Y para aquellas personas que nos están escuchando, que dicen, yo le quiero hacer una consulta a Daniela, ya que Daniela dice, bueno, consulten con uno, hablen con el otro, investiguen de este, síganlo al otro, dice, bueno, pero yo quiero, eh, a mí me gusta mucho la fotografía de deporte, me encanta el fútbol, quiero meterme en una cancha de fútbol y hacer fotos, le tengo que preguntar a Daniela cómo hace o cómo hizo. <risa> ¿O cómo tengo que hacer? Entonces, Daniela, ¿por dónde te, te contactan? ¿Por dónde te ubican quienes quieran hacerte alguna consulta? ¿Algún comentario? ¿Seguirte? ¿Qué sé yo? ¿Invitarte a alguna exposición? ¿Por qué no? ¿Invitarte para hacer algún proyecto ah, en equipo?
1: Ay, ay, eso, bienvenido sea. Yo siempre estoy para, para eso. <risa> eh, sí, y mi, mi Instagram es arroba Y en Twitter, que es, bueno, ahí suelo subir muchas fotos de de la cancha, porque
0: muchos me lo piden por ahí los no
1: hinchas, es arroba Daniel Espina con ese. Eh, igual con Daniel, o saca fotos que igual me encuentran, porque tengo ese nombre como para que me dedican en el lado de las redes sociales. Eh, así que ahí me pueden, y obviamente sí, yo siempre, me encanta hablar y con fotógrafos, con quien sea. Eh, no sé si voy a poder recomendarlos cómo entrar a, a una cancha con la cámara, porque la verdad es que yo no tengo una red, no no sé cómo hice, o sea, simplemente... La recomendación que les daría es como métanse y vean qué pasa.
0: De a poquito, de a poquito.
1: Pero, sí, bueno, sí, yo fui primero con la cámara, con la cámara, viste, la, la digital chiquita, la familiar, esa te la van a dejar pasar seguramente. Eh, y es un, es, un, es un lindo formato para sacar fotos, eh, así, las que son eh, familiares. Eh, así que sí, estoy súper abierta que a que me escriban al DM y. Y, sí, y charlemos de fotografía, me encanta.
0: Buenísimo. Bueno, yo tengo una, una técnica infalible que la he puesto eh, en práctica desde hace años, <risa> eh, pero no la puedo decir en público, la tengo que decir en privado porque tiene un truco, tiene un truco muy particular, no lo quiero de, disparcir así porque después me van a decir ah, este es el fotógrafo que hace el truquito este para entrar, entonces... Para entrar a la cancha con la cámara. Para entrar a la cancha, a la cancha y a la no cancha. En cualquier, en cualquier escenario, en cualquier evento, tengo unos trucos que, que me han ayudado muchísimo. Lo aprendí de una película, pero hace añacatares Y te digo, me ha dado muy, muy buenos resultados. Así que, bueno, arroba fotoconfede eh, en mi cuenta en Instagram para que nos sigan y nos hagan las preguntas, los comentarios. che, ¿Cómo se puede hacer? Por privado les voy a contar www.fotoconfede.com, la página web del programa, para que escuches esta entrevista, veas las fotos de Daniela, llegues al link de, del Instagram de Daniela o del Twitter y por allí la sigas a ella también, le hagas las consultas, comentarios, todo lo que quieras hacer. Recuerden que tenemos ya aquí en nuestras manos el anuario de los Wordpress Photo 2022 que estamos rifando, creo que va a ser por el mes que viene, el mes de octubre, que lo vamos a estar rifando, vamos a darle tiempo a la gente para que entre a nuestra cuenta en YouTube, se registre nos digan, che, yo quiero... Eh, participar por la rifa del, del anuario de los WordPress foto no se van a perder absolutamente ni de una sola imagen, ni de una sola nota, ni de un solo comentario, porque está espectacular. No es por hacerle, yo me siento que estoy vendiendo eh, el, el anuario de los WordPress foto a través del programa, eh, pero no es que estoy vendiendo el anuario de los WordPress foto yo estoy regalando este, yo estoy es, eh, dando a conocer... ...el trabajo que se hace a nivel de fotografía... ...no solamente con fotógrafos de, del viejo continente, de, de Norteamérica... ...sino también fotógrafos latinoamericanos... ...que es lo que nos interesa, lo que nos gusta, nos apasiona... ...es eh, reproducir, contar, decir... ...mira, acá estamos los fotógrafos latinoamericanos... ...desde México hasta acá hasta la Argentina... ya acá estamos, existimos, estamos haciendo trabajos... ...cosas muy importantes, muy entretenidas, divertidas... ...por allí, algunas que van más allá de lo, de lo divertido... Pero eh, estamos acá y esta es la fotografía que se está haciendo para aquellas personas que dicen, no, lo que pasa es que acá en Latinoamérica la fotografía es como que no, no, no es gran cosa, son mejores los de Europa, o los de Asia, o los de Australia, qué sé yo. Eh, y re, bueno, aquellos son buenos, pero acá también eh, tenemos muy, muy buenos talentos en la fotografía, tanto fotógrafos como fotógrafas, y bueno, acá hay una muestra de ello, acá hay un grupo de fotógrafos que está premiados con reconocimiento y demás en este anuario de los WordPress Foto que también tiene una exposición, bueno, ya la hicieron, obviamente, en Holanda, donde está la sede de los World Prefoto, estuvieron haciendo un recorrido por Ecuador este año, la exposición de los World Prefoto, lamentablemente no pasaron por acá por la Argentina, esperemos que el, que el próximo o dentro de muy poco tiempo también los tengamos por acá. ...por la Argentina, con, con esa exposición itinerante... ...que van haciendo eh, los organizadores de los Google Photo, ...así que ya lo saben, arroba fotoconfede, nuestra cuenta en Instagram... ...en YouTube fotoconfede y por allí se suscriben al canal... ...porque así nos ayudan a nosotros y nos siguen y nos dicen... ...che, quiero participar por el anuario, bueno, ya está sentando... ...en el sorteo para el mes de octubre, así que pendientes. Daniela, despedí eh, primero el programa y todavía no te despedí a vos... ...te dejo el, el honor, hice el programa al revés esta vez... Eh, muchísimas gracias por, por aceptar una segunda invitación nuevamente. Esta sí sale, ya está todo técnicamente verificado, estamos saliendo perfectamente bien. Te agradezco un montón tu conversación, la disfruté, la segunda la disfruté tanto como la primera. Cambié mucho las preguntas, no sé cuál de las dos estuvo más interesante. Se lo perdieron los oyentes. Pero nosotros, no, los nosotros dos, <risa> nada más. Los oyentes se perdieron la primera entrevista, pero ya en algún momento vamos a tener un nuevo encuentro con Daniel Espina, seguro que sí porque nos dijo que estaba trabajando en un libro, porque anda permanentemente haciendo fotos, porque tiene un proyecto por ahí en el que estamos participando, así que bueno, la vamos a tener nuevamente, no sabemos cuándo, pero la vamos a tener acá en el programa, vamos a seguir conociendo su trabajo, su obra, y bueno, así que de mi parte, muchísimas gracias por, por, por participar, por este segundo encuentro, que los proyectos se sigan dando, que sigan haciendo ideas para hacer proyectos en fotografía y que bueno, que todo se dé en lo que resta de año y lo mejor para el año que viene. Ojalá que sí,
1: bueno, igualmente para vos, Fede, y gracias por la entrevista, por la segunda entrevista. La segunda entrevista, claro que sí. <risa>
0: Bien, entonces, ahora sí formalmente despedimos a Daniela Espina, fotógrafa argentina, radicada en Buenos Aires, dedicada a la fotografía, entre otras, fotografía de deporte, fotografía de fútbol, fotografía de las tribunas de fútbol, fotografía o fotógrafa de la hinchada o de la hinchada de fútbol de huracán. Así que, hinchas de huracán que andan por Latinoamérica y por el mundo, ahí te, hago la, ahí, ahí te voy a llenar tu, tus redes sociales de seguidores, Daniela Espina, Síganla porque ella es la que tiene por allí fotos del club Huracán, de jugadores de Huracán cuando eran chiquitos que estaban en el alambrado. Después terminaron jugando para Huracán en la primera división del club Huracán y ahora están en Europa. Así que imagínense si tendrá buen ojo y buena visión Daniela para hacer fotografías. Así que bueno, ya lo saben. Daniela Espina, fotógrafa argentina, estuvo con nosotros en esta tarde-noche. En el, en el día de hoy. Nosotros nos despedimos, Federico Murúa, por aquí quien les habló, será hasta la próxima semana, próximo jueves, donde estaremos con un nuevo invitado, una nueva invitada, no sabemos si va a ser él o ella, pero sí sabemos que va a ser fotógrafo o fotógrafa, y que, bueno, vamos a estar hablando, disfrutando y charlando de este maravilloso mundo de la fotografía. Nos encontramos la semana que viene. Chau, chau.